0: e parliamo adesso di ciclismo in questa domenica pomeriggio a ritmo di sport parliamo della centoduesima edizione del Giro d'Italia, dunque Super Nibali nel giorno di Roglic questo è il titolo scelto dalla Gazzetta dello Sport di oggi a pagina 28 per raccontare la giornata di ieri, c'è stata una gara a cronometro con partenza arrivo a Bologna di 8 km, vinta proprio dal ciclista eh, sloveno, insomma un periodo di forma per Roglic che si è imposto anche nel Giro di eh, Romandia, andiamo Come sono andati i uh, big? Dunque, secondo è il britannico Yates, terzo ottimo Vincenzo Nibali staccato di 23 secondi, quarto il colombiano Lopez, quinto Tom Dumolin, sesto Rafael Maica, uh, nono uh, Müllema. Per quanto riguarda gli italiani, diciottesimo Davide uh, Formolo. Oggi in programma c'è la Bologna-Fucecchio, una tappa di eh, 205 km, ma noi andiamo a parlare di ciclismo e di questo Giro eh, d'Italia con Alessandra Giardini del Corriere dello Sport Stadio.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Benvenuta su Radio Capodistri. Allora, parliamo di eh, ciclismo. Come ti sei appassionata a questo sport e come ti trovi a seguirlo e a raccontarlo, insomma a scrivere di ciclismo?
1: ma io l'avevo sempre guardato in tv come o oh, quando capitava il passaggio di una corsa tutti vanno credo per strada a guardare passare i corridori o almeno quando ero piccola io ci faceva così e il mio papà mi faceva vedere veramente tutti gli sport e non è che io avessi una predilezione particolare per il ciclismo era uno dei tanti sport che guardavo Poi un giorno il mio direttore, che era Mario Sconcetti, mi disse vai al Giro d'Italia, era il 1998, fu il Giro vinto da Pantani, da lì non ho più smesso.
0: Senti, ma dal punto di vista tecnico c'è un modo di raccontare il ciclismo come se fosse tra virgolette uno sport normale nel senso che mi pare che ci siano almeno un paio di tendenze tra loro in conflitto Cioè chi ne parla come di, di uno sport epico con queste gesta di questi eroi e dall'altra c'è anche chi lo considera come uno sport dove sono tutti dopati dove imbrogliano tutti che, che, non, ha senso, che non ha senso guardare dove tutto è finto cioè c'è un modo di raccontarlo in maniera diciamo oggettiva
1: Ci sarà, immagino di sì. Io non conosco molti giornalisti che seguono il ciclismo che lo hanno raccontato come uno sport di dopato, perché il ciclismo è uno sport che fa innamorare immediatamente, è uno sport che ti fa partecipare della fatica che fanno i corridori, è chiaro che loro ne fanno molta di più, ma ne facciamo tantissima anche noi andando dietro in macchina, facendo tante montagne, tante salite. Io ho sempre odiato stare in macchina. Questo invece è uno sport che si fa in macchina, si fanno tantissimi chilometri e la corsa la vedi pochissime volte, è molto diversa da come uno se la può immaginare. Io sono molto più convinta che il ciclismo quando lo conosci ti scateni il lato romantico, forse. Quello etico forse è un po' esagerato, però il lato romantico senz'altro è uno sport molto bello da raccontare. Credo che forse solo il pugilato ti dia degli spunti letterari così alti. Poi c'è la parte del doping, esiste, è esistita... E ho cominciato a fare il ciclismo negli anni d'oro del doping ho vissuto un tour proprio nel 98 in cui quasi tutte le sere finivamo in gendarmeria perché c'era qualcuno arrestato, qualcuno preso indagini, interrogatori è stato un battesimo di fuoco come tour e poi ci sono stati anni in cui davvero non si parlava d'altro, io mi sono presa quasi una laurea ad d'onore in medicina che non era sicuramente la mia materia preferita, però io non credo che sia solo un problema del ciclismo, credo che sia un problema che riguarda moltissimi sport di fatica. Sul ciclismo si è parlato molto e ci si è fatti del male in vario modo. Il ciclismo è sicuramente stato uno sport che ha pagato molto perché comunque è sempre stato uno sport fra i più poveri ed è stato uno sport in cui si è stati costretti a cedere ai controlli e i corridori si sono fatti controllare prima di tutti. Un corridore in bici deve dire dove va a dormire. Credo che in altri sport, nel calcio, nel tennis o nella Formula 1, Succederebbe la rivoluzione se uno sportivo fosse costretto a dire in anticipo dove dorme e con chi dorme. È chiaro che sono cose che si sono rese necessarie. È vero che i ciclisti li trovavano poi dopo atti, però erano anche quelli che si facevano controllare. Questo non bisogna dimenticarlo mai.
0: Dall'altra parte però chi ha la fortuna come te di seguire le corse, a me è capitato una volta per una corsa minore in Serbia di seguire i corridori, è un'esperienza davvero originale e particolare, da lì forse si vede anche tutto l'entusiasmo che circonda il giro che in fondo rimane uno degli appuntamenti più importanti nell'immaginario collettivo proprio di tutta l'Italia e di tutto il paese.
1: Certo, il giro è molto più di una corsa in bici, è eh. tutto il resto, è un po' come succede in Francia con il Tour. Forse di più, perché l'Italia è più piccola. Eh, devo dire che il ciclismo è bello per questo, perché si fa una strada insieme e c'è ancora un rapporto con quelli con cui hai a che fare, quindi con i direttori sportivi, con i corridori, anche quelli più famosi. C'è un rapporto normale, gli si può telefonare, ci si ferma a chiacchierare, si fa colazione insieme prima della tappa. Sono cose che negli altri sport purtroppo non succedono quasi più.
0: Dall'altra parte io ogni volta che guardo le varie tappe del Giro d'Italia, siano esse di montagna, siano esse di pianura, siano esse lungo diciamo le coste, mi rendo conto di quanto sia ricco il patrimonio storico e culturale del, dell'Italia, in questo caso perché si tratta del Giro Da una parte il ciclismo secondo me è un modo anche per valorizzare tutte queste caratteristiche che eh, l'Italia in fondo ha e perché passa sia dalle grandi città che dai piccoli, che dai piccoli paesi, valorizza sia la natura che l'architettura, che i paesaggi.
1: Assolutamente, questa qua è la forza del ciclismo, mentre tu se vuoi andare a vedere una partita di basket devi prendere il biglietto, andare al palazzetto sei tu che vai sei tu che fai qualcosa il ciclismo ti passa sotto casa a volte basta scendere un piano di scale per vedere se passi avanti in giro il ciclismo è uno sport che fa il movimento inverso rispetto a tutti gli altri gli altri sono lì che in un posto che si lasciano guardare invece il ciclismo in particolare il giro passa sotto casa tua passa per la strada che fai tu tutti i giorni e ce la fa vedere l'Italia devo dire che insomma, lo slogan che hanno che è la corsa più dura del mondo nel paese più bello del mondo forse è un po' esagerato questi paesi ce ne sono tantissimi di belli però rende abbastanza bene l'idea
0: veniamo a questo giro del 2019 partenza da Bologna, arrivo a Verona prima parte mi pare di capire è abbastanza tranquilla cinque tappe di montagna, la prima è la tredicesima l'ultima è la ventesima, insomma la penultima poi si finisce con questa cronometro a uh, Verona insomma quali sono i principali spunti di riflessione secondo te per questa edizione del giro?
1: è un giro molto bello perché è molto duro Ci sono veramente tante tappe di montagna, non solo vedendolo sulla carta, ma parlando con i corridori che hanno fatto le ricognizioni nei mesi scorsi. Ci sono moltissime tappe veramente forti, veramente difficili. Tra l'altro con delle condizioni meteorologiche che ancora non sono molto tranquille. Sul Gabbia ha fatto molta, molta neve. È vero che mancano ancora parecchi giorni però non si sa se si potrà percorrere la strada, quindi si sa già che nel caso eh, quella tappa che prevede sulla carta Gabia e Mortirolo diventerà due volte il Mortirolo se non si potrà andare su Gabia. Diciamo che è un giro staccato a metà, c'è una prima parte molto facile, i pericoli sono quelli soliti un ventaglio, una caduta, una distrazione, puoi perdere il giro anche in una parte molto facile in realtà, poi dopo diventa un giro a eliminazione perché ci sono delle montagne da stancare anche gli scalatori.
0: Sì, diciamo che nella prima parte forse non si capirà chi lo vince, ma magari si potrà capire chi non lo vincerà, chi magari esatto. si ritrova in qualche caduta, in qualche infortunio, qualche insomma tipo di, di incidente che sì, possa precludere. Sì, lo hai precludere. detto
1: perfettamente, eh, si probabilmente può perdere anche nella
0: prima non lo si vincerà, ma magari lì si no, potrà perdere. Esatto. Senti Alessandra, chi vince, chi vince alla fine?
1: Ma io ho visto molto bene Nibali al Tour of the Alps, è molto brillante, è chiaro che vincere un giro a 33 anni e mezzo non sarà semplice, però è la sua grande occasione per vincere il suo terzo giro, penso che tutta l'Italia pedali con lui.
0: E infatti sì. Eh, Alessandra Giardini del Corriere dello Sport Stadio, grazie mille per essere stata con noi questa domenica pomeriggio a ritmo di sport.
1: Grazie a te, grazie a voi.